0: Она же просто... Фу, вот такая. Вот. Ты же мать. Да, я не супер программист. Мы знаем. Да елки на метелки Это правда, да. У меня все как в аптеке. Кино, вино, там домино.
1: И это мы тоже знаем.
0: Ребята, welcome.
1: Огонь, супер.
2: Привет! Это подкаст Кто здесь? Аниматор. Меня зовут Николай Худяков Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации «AnimationSchool.ru» — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Надежда Толмачева, аниматор в игровой студии «Plarium», а еще Надя прямо сейчас в декрете. Надя, Привет!
0: Привет, ребят, привет, очень
2: рада. Мы сегодня поговорим э, о мамочках в индустрии. Ну, Надя так сама сказала о мамочках, я не знаю, это вообще политкорректно ли так говорить. Но раз мамочка называлась мамочкой, будем говорить о мамочках. Поговорим, в общем, да, о том, как мамочкам живется в индустрии именно анимации, и как вообще живет с молодым мамам, как совместить декрет и работу в анимации. Вот и Тема сегодня, я думаю, в основном, конечно, будет интересно девушкам, но я бы тоже, честно говоря послушал, потому что у меня есть жена тоже, и у меня тоже планируются дети. Вот мы сегодня об этом, в общем, поговорим. Но для начала, Андрей, вопрос к тебе по традиции. Есть ли у тебя дети, и как их появление сказалось на твоей работе?
1: Ну, что я могу сказать? Я тоже папочка, тоже в индустрии. Про мамочек говорят, а нет. Ну да, я папочка в индустрии, и я что могу сказать? Вот когда у меня родился первый ребенок, прям когда родился, я тогда и, в общем-то, и школу открыл. Вот. То есть появляется какая-то некая ответственность, какое-то отношение уже к творчеству, к работе. Оно совершенно другое. Тебе нельзя уже просто так во что-то играть, в анимацию, в творчество и так далее. Ты начинаешь уже думать, как все структурируй, как все делать, как все превращать в какую-то систему, может быть. Вот. И мне кажется, с одной стороны, это дает пинка сильного вообще, в принципе. Вправду тебя пинает. То есть ты был в такой... В неправде, а в тебе пинок в правду. Улетаешь в правду, в общем. Потому что какая-нибудь ошибка, какая-нибудь какая игра с творчеством, все, приходится возвращаться из этого всего быстро очень. Вот потому что дети ждут, все ждут. Нужно быть взрослым здесь уже, все. Детство закончилось, называется. Честно сказать, я иногда грущу по э, тем временам, когда не было детей. Это реально. То есть это... Ты мечтаешь, когда, ну, ты, вернее, не мечтаешь, ты рад просто двум-трем часам, когда ты просто один.
0: Обнимемся, Андрей. Обнимемся. Груди. Вот это
1: вообще, это самое ценное, просто хотя бы тебя не трогали какое-то там несколько часов. Это уже просто вот такой микровыпуск. Знаешь,
0: у мамочек ну, вот. Андрей это. у мамочек есть термин такой, затроганность. это, это то, о чем ты говоришь вот что хочется, чтобы часок тебе просто физически никто не приближался и физически никто тебя не да, трогал. Да да, на, да, 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 да. Так что...
1: Да. В общем, мужчинам еще легко, как бы, в этом смысле, потому что все равно вся ответственность на девушке, на женщине, она с ним постоянно, она не может от них оторваться, а мужчина может куда-то даже хотя бы сходить за булкой в магазин, это уже, понимаешь, прогулка, это уже радость, это уже свободный отпуск, как бы, вот, ты съездил. Ну и кто, если вот офисе работают. А, то, можно я кажется, некоторые... немножко вставлю.
2: Есть такие вот потрясающие мужчины, которые выходят погулять с собакой, покупают бутылку пива, короче, банку пива, и его вот так вот вся всасывают просто. Аж сминают вот так вот. Нет,
1: я помню, что когда в офисе работал, я говорил, что я на работе отдыхаю. Ну Реально ты отдыхаешь, ты пришел, все, тебя никто не дергает, ты занимаешься любимым делом, реально отдыхаешь. Но после того, как начал уже фриланс и все остальное, то есть все смешалось, дом, работа, дети, все это как-то приспособ... приспосабливаешься, в принципе ну да, ну как бы нагрузка большая на самом деле.
2: Я от себя добавлю, что вот сейчас прям перед записью подкаста у Андрея оба ребенка забежали, постучали в дверь, и ну как бы мы уже должны были на тот момент писать, но мы еще не писали, они такие забежали, и оба такие прям появились, как двое из ларца. Но это я к тому, что да, такие ситуации, наверное, ты уже просто привык к ним, и это
0: нормально. Это супер классно. как тот мужчина, который выступал на CNN в прямом эфире, и и к нему забежали двое его детей. Один на ходунках, маленький, с лоской во рту, второй постарше. А мама куда-то отлучилась на секунду, и там прям целая была история, он так растерялся.
2: И... И да. вот это, это оказалась
0: да? его корейская жена просто, это, да. да. Это не оказалась а -а -а. его жена корьянка, по-моему, корьянка. Ну, это уже не важно. И вот сейчас Андрей сидит, мы такие, ну что, раз ва-три пишем, и тут заходят два больших человека и говорят, мама ушла за пирожками, папа, что нам делать? Это прям очень, да, очень было, иллюстрирует.
2: Наш. Так, окей. Ну, от себя я добавлю, у меня детей нет, э -э, и, ну, как бы мне будет интересно послушать, как человеку, которого когда-то они будут, вероятно. Вот, э -э, Надя, давай тогда расскажем. Ну, вообще инициировала этот диалог или как полилог ты. Вот, э -э, расскажи, почему хочется вообще поговорить на эту тему. Как
0: пришло да, это пришло это ко мне во время прогулки с коляской, во время прослушивания подкаста с Арсением, который был несколько выпусков назад. И я прибежала с коляской домой, такая вдохновленная, причем вдохновение пришло вот не на тему: там, О, кто-то поделился, поделился великой историей успеха, и мне захотелось тоже там стать успешным. Нет, этот подкаст был волшебный не тем, что было про успех. Там было очень много вдохновения, я вообще за это Арсений очень люблю, он тот мужчина, который не скрывает то, что он прям вот сердечный, душевный такой, да, вот, и очень много было поддержки и вдохновения в его подкасте, и я подумала, что было бы здорово, если бы мой посыл тоже имел под собой такую больше вдохновенческую основу и поддержку, особенно для аниматрес, называя их так, потому что звучит круто, аниматрессы в декрете очень сильно нуждаются не столько в историях про успех, потому что успех вот в том понимании, в котором в нашей индустрии да, все понимают слово «успех», там, уехал в Канаду работать там на Аквамен, да. А, аниматрессам в декрете больше хочется слышать не про успех, а больше хочется слышать поддержки, а да, в том, что все таки это возможно, совмещать две любви и любовь к семье, любовь к своей профессии. Чаще всего для девушек анимация — это не ремесло, из серии, да, это больше мужской подход на ну, мужских энергиях. Мне все равно чем заниматься, лишь бы платили хорошие бабки. Да? Вот это те, эта тема есть: это хорошо, это неплохо. А, но все-таки у девушек в творческих профессиях такое бывает реж, реже. Для них творчество это все-таки что-то больше через сердце. Ну, они так устроены. Можно много всего говорить про равенство и так далее. Но все-таки из разного теста, мужчины и женщины, сотканы, сотками. Опять же, это приводит нас к тому, что декрет для аниматресса это не то же самое, что декрет для аниматора. Да? Привет, Андрей! И мне захотелось тоже поделиться своей историей и немножко разных примеров привести, потому что я общаюсь с другими мамочками, которые в нашей индустрии работают, и многие из них очень успешны, именно как мамы и именно как аниматрессы одновременно. Это возможно, это дико сложно, это дико трудно, это требует очень эм, серьезного подхода и даже подготовки. А еще, ребята, это требует хорошего партнера. Ирина Голина в своем вебинаре, который был пару лет назад, закончила свой вебинар тем, что девчонки, я сейчас цитирую, никакого там феминизма, просто цитат, девчонки просто ищите хороших мужиков. Все. Потому что дело в том здесь, что дети задуманы у пары. И только если вы вдвоем это все везете, вы оба преуспеете. И в своих карьерах, и в работах, и в родительстве, и в отношениях друг с другом. Вот. Так что я пришла а, с мыслью, а не написать ли ребята, может быть, будет это интересно в анимационном подкасте немножко поговорить о том, о чем не очень принято говорить. Не знаю почему, но реально не очень принято говорить. Девочек в индустрии много, но когда они исчезают в тот же самый декрет, это воспринимается то ли как что-то должное, да, то ли как что-то отрезанное ломоть. Ну ладно, поговорим о тебе года через три, когда ты вернешься, если вернешься. А ведь жизнь продолжается, и амбиции анимационные тоже остаются, но об этом уже ей даже несколько поговорить. И, возможно, ты прав, Андрей, это больше для девочек будет подкаст, но что-то мне подсказывает, мальчики, которые, даже не мальчики, а мужчины, которые уже более осознанно ну, как бы к вопросу семьи подходят, им тоже это будет интересно. И, возможно, мой опыт поможет и им тем, что, блин, я, конечно, не претендую на то, что я сейчас сломаю какие-то стереотипы в умах мужчин. Но если вдруг чуть-чуть кто-то задумается, будет очень здорово, потому что родительство это не только для женщины, это для мужчины тоже. И есть тому, особенно в наше сегодняшнее время, есть тому много примеров, и они супер классные. Вот. Так что вот я здесь, Надя Толмачева, аниматор и мама, и я, в принципе, надеюсь, что сегодня будет тепло, много поддержки, вот, много вдохновения, а по поводу успеха или там, примера «как надо», просто я пришла со своим опытом, и будет здорово, если кому-то будет полезен, вот, как-то
2: так. Ну вот сейчас мы, да, как раз э, про твой опыт и поговорим с самого начала. Я тут добавлю, что вот, ну, я, наверное, как раз вот тот самый э, тип мальчиков-мужчин, которые вот э, послушают, ну, которым, правда, интересно послушать э, про все вот это, потому что, ну, реально предстоит, и я как бы понимаю, о чем ты говоришь, вот. А, я думаю, что таких... Таких есть еще, кроме меня.
1: Кстати, вот. можно про статистику сейчас сказать, как у нас в группе. Мы э, наблюдали уже не один год, что в статистике э, Animation клаба ВКонтакте, ну, там же можно посмотреть по полу и по возрасту. И что самое интересное, после 25 лет, до 25 лет э, девочек больше, чем а, мальчиков кстати, в группе. Да-да-да. А потом резкий спад идет. Остаются одни парни и девочек. Там совсем-совсем после 30 Я... уже почти никого нет. Слушай, да, ну ты можешь прямо сейчас вот прям посмотреть. Да-да-да, посмотрите, это прям прикольно.
0: Да, это, это вполне объяснимо, вполне объяснимо. Конечно, это не из-за того, что девочки разочаровываются там в анимации. О, какая-то да, такая, пойду лучше бухгалтерией займусь какой-нибудь, mm -hmm. да? Вот не в обиду бухгалтера. Вот Да, вот там точку катать раз в месяц, да? Ух, классно. Да. Конечно, не из-за этого, а из-за того, что девочки в возрасте от 20 до 40, куда уходят, как правило, ну рано или поздно, в декрет. А декрет это такое сложное место. Слушай, Поэтому... я, я, да. тут, я не знаю, можно...
2: Это, наверное, мы об этом попозже скажем, но я все-таки меня это сейчас, хочется это сейчас сказать. А, ты просто говорил, что вот девушки выпадают там на несколько лет, а, но все-таки, мне кажется, наша индустрия, она как раз-таки а, та, где можно не выпадая, где этот процесс можно прям нивелировать, то есть я ты, ты, наверное, ну, ты, в принципе, сама такая же, у тебя такая же ситуация, ты сейчас про это расскажешь. Я просто вспомнил, у нас недавно был подкаст с Ксенией Куценко, которая в Sony сейчас аниматор, и она рассказывала, что там буквально она родила, и типа чуть ли там не через несколько недель она уже фигачила на фрилансе там что-то, то есть ну, это действительно ну то, тот факт, что, ну, сейчас вообще с пандемией как бы, да, у нас границы стерлись, но тот факт, что у нас-то это всегда было, то, что не надо ходить куда-то на работу часто. То есть часто можно работать на фрилансе, он тут помогает, наверное. Ну ладно, мы об этом еще поговорим. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в анимацию вообще? Как, как...
0: Я попала в анимацию уже в достаточно зрелом возрасте. Я э, пришла в анимацию в 33 я, наверное, тот пример, когда уже взрослый, состоявшийся в той или иной профессии специалист, профессионал, вдруг решил все поменять и поставить с ног на голову. И я хороший пример, что в любом, абсолютно любом возрасте и с абсолютно любым бэкграундом можно прийти в анимацию и преуспеть. Я считаю, что я преуспела, не потому что там, я там кино, вино, там, домино, а у меня неплохо получается, мне за это платят неплохие деньги, меня в разные проекты много приглашают. И как назло, кстати, самое интересное предложение Сыпитесь сейчас во время декрета, когда я, к сожалению, мало могу себе позволить. Но не суть. Я востребованный аниматор, и я зарабатываю неплохо. Сейчас в декрете немножко все чуть иначе, тоже буду говорить об этом, но если в целом брать мой сегодняшний уровень и оплаты труда и скилла, то я считаю, что это неплохо для тетеньки в 33 года, которая пришла и не знала ничего, кроме Word и Excel. Ну, как бы 3D-пакет, а? Нет, не слышала. Так что это, опять же, мотивация тем, кто сейчас... У нас же мир изменился, пандемия в том числе, внесла свои коррективы, и сейчас огромное количество людей в возрасте там 30-45 Пришли к тому, что они срочно должны поменять профессию. Ребята, welcome, как говорится, в индустрии. Вот, я пришла в анимацию в 33 года. Мой доанимационный опыт был вообще никоим образом не связан никак с индустрией, даже с около околоиндустрией. Из творческого там было, наверное, только... Фотография. Но это была больше не профессия, а больше хобби. Да? Ну, сейчас у нас вообще не фотографировать только ленивый. А я еще была таким фотографом.
2: А чем ты занималась?
0: О, раз, раз уж ты спросил. Слушай, ну, я вообще из тех людей, которые ищущие. Я очень много комплексовал на эту тему. Мне казалось, что это тема, что «Везде по чуть-чуть, а толком нигде». А потом на каком-то тедовском классном выпуске «Умная женщина» сказала, «Нет, это особенность интеллекта и темперамента». Это люди, которые… Там даже какое-то было классное слово, к сожалению, чисто не помню. Но, в общем, это круто. Особенность мозга, интеллекта и темперамента диктует нам эм, жажду изучать новое, новое, новое. И это здорово. Это не то, что «Везде по чуть-чуть, а толком нигде» а именно вот страсть к познанию и расширению границ постоянно. Когда я была совсем юная, в 17 лет после школы, я работала там, где на то время вот единственное, наверное, было место для молодой девушки без образования высшего. Это индустрия красоты. Я делала тесенькам красивые ноготочки. И так, тогда были в моде очень длинные, нарощенные, вульгарные по сегодняшним параметрам ногти. Но я прям кайфовала, у меня классно получалось. И еще я была хорошим слушателем. И тетки ко мне в очередь стояли. Не столько за ногтями, сколько рассказать про своих котов, мужей, любовников и так далее. Далее. Вот, потрясающий был опыт. Кстати, если а, пересчитать там инфляции и все вот эти финансовые штуки на те годы, я денег зарабатывала, наверное, даже больше, чем сейчас, <laughs> честно вам скажу. Да, я, правда, работала а, без выходных вообще, по 12-14 часов, была молодая, полная сила, здоровья, но здоровье потом, конечно, маленечко так подубавилось, но вот смысл в том, что девочки, которые работают в индустрии, имеют много клиентов, просто у меня клиенты еще были богатые, мне так повезло. Вот я была знакома с девочками из фабрики звезд. Была там, у Степаняна и Петросенко дома. Дом такой вообще. Не знаю, где я не жил сейчас, но тогда это было, конечно. У что
2: Петросяна и Степаненко ты имеешь в
0: виду. Ну да, но это, это была шутка. Ну. Да. Мне, мне кажется, они так звучат, круче. А -а -а. Это шутка а -а -а -а. такая же древняя, как и они. Степаняна и Петросенко их же так называют. Олег,
2: а я думал, я говорил, окей, чего. Ты
0: да, потому что молодой, а это был тест на возраст, ты его не прошел, ты ю. В, <смех> <смех> вот, в общем, ноготочки. Одна из моих клиенток э, пригласила меня э, в автобизнес. Я работала там в колл-центрах. Э, меня звали каким-то сексуальным именем, э, Владислава, Кристина, что-то такое. вот Там постоянно имена выдумывались, придумывались, чтобы у девочек имена не повторялись. Снежанна. Да, вот это вот Вот И это была сложная в этом плане профессия, потому что мне пришлось выучить 400 страниц наименований автомобильных комплектаций и сдавать дичайшие, самые сложные в моей жизни экзамены этот счет. То есть там колл-центр был очень сильный, не то, что вот сейчас звонишь, и там девочки «Секунду, подождите, и вешаю тебя на музыку». Вот. Я продавала автомобили в кредит, была а, менеджером а, кредитного отдела. Это была тоже офигительно крутая у нас была команда. Кстати, одного из своей команды а, коллегу я притащила в индустрии, и он сейчас тоже очень успешный, хотя он старше меня, прилично, и он мужчина, и у него семья и дети. Жена в него поверила, как бы с нуля. Мужик такой взрослый mm -hmm. в гараже сидел, там ночью за компьютером белки хвост, там правил. И это было круто, и он сейчас пожинает плоды. Это тоже
1: Ну, кстати, вот Иван Павлов Иван Павлов, да, то, что у них сейчас тоже школа Там все остальное, он тоже фиксик, э, Джингликов, да. главный, главный аниматор на Джингликов Да, был. он же вообще пожарным был Uh -huh. Он меня один раз поправил, не пожарник, а пожарный. Uh -huh. <laughs> То есть я теперь знаю, да. То есть он был пожарным. И, и сейчас он сидит где-то в Лондоне, делает э, анимацию. И там сейчас они, по-моему, авторский фильм сделали. Он там что-то что вы, вы, выигрывает, да. Они подряд. выигрывают сейчас, да, да, да один да, да. за другим призы. То есть, ну вот, пожалуйста, тоже пример.
0: То, что туда никогда не поздно. Да, и, и он так влюблен в то, что он делает. Mm. Я а, у него училась, начинала учиться, и я узнала, что я беременная и как бы не стала тратить деньги своей компании. Это у нас корпоративное было обучение. Mm. Вот. И а, я прям где-то 2-3 вебинара с ним побыла, и я офигела, насколько он вовлечен. Вот. И прям, фух. И, а, собственно, вот видите, да, результаты, награды и так далее. А, вот, машины я продавала, я работала в Сбербанк, и, правда, не в самом а, банке, а сидела а, в автосалоне «Лексусов» и два раза налетела на штраф за то, что не носила «Сбербанковские зеленые галстучки». Из «Сбербанка» приходили так, тайные значит, менеджеры там, на, на проверках. В общем, было все, что угодно, но только не творчество. Правда, я работала фотографом на корпоративах и на свадьбах через агентство. посмотрела, как богатые люди мира сегодня на барвихах празднуют свои дни рождения, как банковские трейдеры отмечают Новый год и так далее. Скажу вам очень помпезно, круто, красиво, но суть одна и Просто начало более красочный, финал, как знаю. Примерно такое.
2: стоит добавить, что это все в Москве было. А то -то да,
0: такое. да, я, из, я изначально из Москвы, да, это весь мой опыт был московский. Вот. А потом, когда я пришла в анимацию, э, мой преподаватель Дима Колпаков он э, пригласил меня к себе в студию в Плариум. так я оказалась в Краснодаре и осела здесь, пустила корни и в паспорте моего малыша написано место рождения «Краснодар». Так что он краснодарчанин, господи, как Вот у нас сейчас
1: минус 27 на улице в Юга и, и в витрище
2: Андрей, а где, 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 ты, где ты находишься? В Москве, в, в Москве. Что-то Это опять шуточки какие-то на возраст, да? Я тоже в Москве, просто тут не минус 27, что ты расскажешь? Минус 27, что ты мне говоришь? В смысле? Минус? Подожди, сейчас я проверю. А, а ну, ну, сколько 2... у вас сейчас? Минус 7... 18, ты что...
1: А, да? Ну ладно, минус 18, хорошо, может быть я... Ну, у нас, том, что... у
0: нас, наверное, где-то минус 3, но у нас сегодня зима, и это первая зима за всю историю ага. Краснодара, вот последние там, лет, наверное, 7-8, я здесь всего 4 года, 3 даже года. Четыре. Mm -hmm. Около того. Это первый раз зима. В Краснодаре зима бывает один раз в год, длится один день. На восемнадцатом этаже снег есть, на первом его нет. Вот такая вот Прикольно. зима. Да, в прошлом году зима длилась один день, и в этот день мы родили малыша, и я из роддома смотрела. Ух ты, снег, Краснодар, ничего себе. А в этом году нас завалило, занесло, краснодарчане вообще к такому не готовы. На дорогах коллапы. У них нет столько единиц боевой техники, чтобы убирать снег. В общем, зато дети, господи, эти ледянки, там вот это все санки. Откуда в Краснодаре у детей санки, я не знаю. Ну, в общем, ну, в общем, да, немножко, конечно, разница есть. Но вот, например, весна здесь начинается в феврале. В феврале мы уже на море под солнышком обычно шашлыки лежаем, так что ребята. И
1: море еще рядом, да. да. То есть да. Я, я вообще я мечтаю тоже уехать с Москвы куда-нибудь, но пока нет такой возможности прям прямой. Но тоже вот все, все время завидую ну, ребятам. Ну, сейчас
0: вы, вообще... Ближе к солнцу. Сейчас уже легче, потому что пандемия, опять же, немножко поменяла умы людей в плане удаленной работы. Так что собирайте угу. чемоданы деткам, как классно на море расти. прям Вот, а, в общем, да. а, в анимацию я пришла а, случайно. Реально случайно, благодаря одному человеку, если так кратко, то один раз я случайно загремела на день открытых дверей в Scream School, наша московская классная дорогущая школа. Я ничего не поняла. Там композитинг, VFX, визуальные эффекты, вот это генералисты, 3D, тра-та-та. Я ничего не поняла, что там происходит, но мне понравилось, как это выглядит. И из всех номинований факультетов я ни про один ничего не поняла конкретно, чем люди занимаются, я только поняла, что мне туда надо. И пока я работала в своих Сбербанках а, и так далее, кстати, последнее место работы у меня был а, интернет-маркетинг, я работала недолгое время на удаленке в компании «Нетология», тоже очень большая крупная компания, которая занимается а, именно вот образованием а, электронной… Короче говоря, вы поняли. Образование. А, он, онлайн, да, онлайн-маркетинг, онлайн да. А, онлайн-профессии, сейчас они вообще расширились, большие, кстати, очень классная, крутая контора, у них офигенная нет,
2: Жена там училась.
0: А, да? Классно.
2: Ей понравилось? Ну, материал, да, ну, короче, есть вопросики, к обучению нет вопросиков, к организации есть вопросы там, да. Угу, что за в общем, свои... и,
0: там я, и там я поработала. Кстати, когда я там работала, я первой жизни узнала о таком мероприятии, как CG Event. Я оформляла там а, партнер... информационное партнерство и выбивала проходки, билеты бесплатные для коллег своей металлогии, там, которые из видеопродакшн. И я узнала о таком мероприятии в целом. Думаю, о, это еще один знак, это еще один знак в сторону туда. Вот это вот все, что красивое, и непонятное и сложное. Вот. и работала я еще в благотворительном фонде международном, единственное место, где мне пригодился реально английский язык. Это была очень низкооплачиваемая работа, но в судовой книжке я значилась как вице-президент. Мы делали очень большое крутое дело от зарубежных спонсоров. Мы направляли деньги на нужды малоимущих семей, детей в России и в странах СНГ. Это было очень круто, очень сложно, тяжелая работа. По факту я была эм, менеджером проектов, вот, но в трудовой я звалась очень круто, красиво. Классно быть вице-президентом, если у вас, в принципе, пять человек. Президент, вице-президент, два директора. Директор по России, директор по СНГ, секретарь и бухгалтер. Вот, вот собственно, <с acts> круто, да? И все это время, последние, наверное, года два-три, я собирала деньги в кубышку, чтобы пойти учиться в этот невероятный скрим-скул. Я собрала деньги. Я пришла туда учиться на подготовительный курс, потому что э, мне не из чего было сделать портфолио. Я абсолютно ничего не умела. Ни рисовать, ни в 3D, ничего. Мне пришлось пройти подготовительный курс. И я пришла на факультет 3D дженералистов. Я мечтала делать роботов, текстуре, там крутые поверхности и делать что-то классное. И э, в рамках общего курса у нас был небольшой основной блок по анимации. Ну, генералисты они же должны везде по чуть-чуть так. Вот. И у нас преподаватель была Катя Захарченко, которая... Э, работает в анимакорде по моему сейчас она тоже там работает а машу и медведи не делали она изначально очень сильно 2 шница и вот она пришла в 3d и поэтому базу она давала такую достаточно классическую но уже так в 3d направлении и я поняла одну интересную вещь что анимация а, мне дается очень легко но вот эм, она не базируется на навыках. Не было никаких навыков, скиллов и знаний. Просто вот какое-то внутреннее ощущение. «О, вот здесь что-то быстро. Ой, вот здесь что-то не так». Просто понаите и просто на насмотренности. И я была в шоке, потому что э, вообще всем это давалось очень тяжело. И Катя Захарченко начала плавно так ко мне подходить с вопросом. «Не хочешь ли ты анимацию рассмотреть для себя как основную специализацию?» Я говорю, «Нет, Катя, я же не умею рисовать. Какой аниматор без рисования?» Ну, вот это вот стереотипное наше основное мышление – она, ну нет же, ну давай попробуй, смотри, как получается. А те ребята, которые именно шли на анимацию, у них получалось намного хуже, чем у меня, которая в сторону анимации не смотрела вообще. И, в общем, так по чуть-чуть, по чуть-чуть потом начались человеки. А человеки, это же круто, вот он просто стоит, а тут можно с ним делать а, все, а что угодно. Вот,
2: интересно, а как ты оттуда попала в, в, к нам в школу? В
0: а у вас, вас круче. Было классно. А между первым годом и вторым я выбрала специализацию анимации, я поступила на игровую графику, вот меня мотеляло это, да, и на анимацию одновременно. И стала выбирать. А чтобы лето не терять, я пришла а, в вашу школу онлайн. Думаю, ну целых три месяца надо как-то качнуть мышцу, собственно. Я опоздала а, на набор первого, второго, там, любого класса. Единственный в доступе был только Евгений Мищенко со своим курсом анимация животных который всегда в каком-то своем режиме тогда раньше шел, не привязанный к основным курсам. Это единственное, куда я попадала. Я туда попала, мне было тяжело, потому что я вообще была не готова. Там уже как будто бы разговор для, для взрослых. да. Но я так, так усильно трудилась, я, наверное, замучила всех глупыми вопросами. Я по 10 раз пересматривала этот вебинар. На мой взгляд, получилось... Отвратительно, но Евгений сказал, что у меня есть какой-то сумасшедший потенциал, и сразу пригласил меня на один из своих проектов, он постоянно параллельно много проектов идет в своих супервайзе, и позвал меня туда работать, прям работать, за деньги. За маленькие деньги, ну прям вот работать аниматором. Я еще ничего не умею. Я только на белку записалась <laughs> через несколько месяцев но он мне давал шоты, где все далеко, там идут два персонажа далеко, как две точечки, и мне их надо было анимировать, в общем, цена ошибки была минимальна, но я уже была на живом проекте, это было обалденно, вот и потом я пошла на белку Дима Колпаков захватил, закрутил, и первый, и второй класс, и третий класс я с ним, и моя любовь к анимации просто запылала таким ярким огнем, что я мне снилось это по ночам. Я замучила а, весь анимационный чат, Animation Club тогда был, наше анимационное сообщество. Господи, какая я была смела! Я делала какую-то говно-анимацию и скидывала туда, чтобы ее покомментировали. Господи, что я творила? Это великое чудо, что, что мне не нанесли никакую травму вообще, потому что такое да, сообщество такое у нас жестокое, немного. Вот. Но у нас каждый они... любит
1: внести свою лепту. Да, да не сказать, да, да, что да, да, классно. Да, да. А прямо вот, вот у тебя здесь не так, здесь так. Да, а теперь... да, я
0: делала, я брала да, бесплатные да, реги, Я еще ничего не знала, что такое блокинг, что вообще, как это вообще все позинг, там ничего этого не знала. И что-то там пробовала, и мне там комментировали. Ну, пару раз было что-то, о, оставь это занятие, иди борщ свари. Ну, что-то такое пару раз было, но я была слишком прям слишком горела, и травмы это не нанесло. Давай, может,
2: на этой как раз эти про борщ перейдем к девочкам в индустрии.
0: Да, да, да. Ну, то есть есть
2: же такой стереотип. Есть,
0: и он на самом деле уходит, это круто. Значит, что касается девочек вообще в анимации. Статистику совершенно правильно Андрей озвучил, и я тоже еще спрашивала у HR-ов своей компании, но я работаю в игровой, там вообще, чтобы девочку найти, это надо, я не знаю, столько звезд должно сойтись. Потому что у нас, как вы знаете, наверное, в пларьеме вакансии открыты всегда, потому что аниматоров нам нужно много, работы много, и мы работаем в разных направлениях, разные проекты, и как бы девочек соискивается прям очень маленький процент. Очень маленький процент. Но ни одна еще, вот, получается, кроме меня, не дошла до состояния типа «приходи работать». А, до меня тоже в плане у меня было девочек, а, потому что слишком много технических аспектов. Это тоже как бы нюанс. Да? И даже если не брать во внимание вопрос декрета, а, статистика говорит о том, что учиться анимации приходит девочек больше. Давайте сразу оговоримся. Я больше про 3D. 2D я плохо знаю, а, но совершенно точно, что у 2D девочек больше. Ну, потому что художницы, да, девочки, которые там художественные вузы и так далее, хотя они сейчас же тоже не на кальке рисуют свои 2D-проекты, а тоже на компьютере тоже как бы.
2: Ну, там все-таки, ну, там поменьше, поменьше же техническое. Ну,
0: поменьше техническое, да, поэтому девочек там больше все-таки. У нас в 3D, вообще 3 d сферы еще Ирина Голина тоже говорила, что если брать нашу профессию 3D-аниматор, и даже 2D-аниматор, в современной градации профессий котирующихся там за рубежом и так далее, мы попадаем не под творческие специальности, да, кино, вино и вино, а вот именно IT-сфера. То есть это мужская профессия. И как в любой мужской профессии, девочкам сложнее выжить. Во-первых, потому что технического момента очень много. Есть ведь девочки-программисты? Есть, но их так мало. Да? Это не просто не потому что они, не, не потому, что они глупые там или что-то, а просто, ну, девочки, жизнь другого на немножко. Вот. И это тоже влияет. Плюс, это мужская сфера. Здесь, вот здесь тоже момент про феминизм. Ирина Голина очень много об этом говорила. Феминизм, он неспроста, и некий сексизм в нашей индустрии он есть. Но он больше не про профессию, а больше вообще. То есть независимо от того, какую профессию мы во внимание берем, есть такое мнение у мужчин, что женщина работает, ну, пока у нее нет. Ну, балуется. Ну, там, что-то. Ну, что же я что еще делаю?
2: То есть эта проблема не индустриальная, а именно просто ну нашего общества? Я думаю, говорящего.
0: конечно, есть мужчины, которые считают, что женщинам в творчестве делать нечего. Они могут баловаться, но конкретных крутых успехов они не добьются. Лучшие повара – мужчины. Лучшие художники, композиторы там, и так далее – мужчины. Можно спорить бесконечно, но есть мужчины. Мужчины, которые убеждены в этом. Но как бы я, я вообще не про феминизм. Я согласна, что у мужчин и у женщин должны быть равные права и возможности, но все-таки мужчины и женщины разные. И это хорошо, но это классно. Не классно, не классно, когда женщине платят меньше только потому, что она женщина. Но! Вот об этом много говорила Ирина. А
2: есть же, кстати, статистически, да?
0: Да, статистически
2: есть. Е есть же такая статистика.
0: Есть статистика, и причем за рубежом, судя по всему, там вообще это все катастрофически. Ну, опять же, по статистике. Вот есть некие таблицы по нашей индустрии, которые захватывают Россию, СНГ и э, зарубежье. И там я вижу это, что женщинам реально платят меньше на, тех, и, и на одних и тех же позициях. Я вам честно скажу, я не, ну, лично я не сталкивалась. Везде, где я работаю на фрилансе, есть четкая ставка за секунду анимации, и всем плевать, какого ты пола. Всем важно, чтобы ты вовремя и хорошо делал. Если мы говорим о студиях, я не знаю, сколько получают мои коллеги на той же позиции, но я своей зарплатой довольна. Я, я не думаю, что они получают на 30% больше, чем я, но ну, просто это столько не стоит. Ну.
1: Я вообще в анимационной среде ни разу не слышал, что было -то, какая -то была какая-то разница, мужчина ты или женщины какого то возраста, вообще, по-моему, ничего
0: да. Я думаю, здесь именно речь о студиях. То есть ты приходишь на собеседование, HR тебе делает офер, и ты не знаешь, эти деньги такие же, как вот в соседнем кабинете собеседуется uh -huh. такой же мальчик да, на такой же посиди. Ты просто не знаешь. Но есть холодная статистика, Который говорит, что это так Я лично не стал... Именно в
1: анимационной, подожди, это в анимационной Ты да, э, э, знаешь статистику? Э, э,
0: э, да, ну вот у нас же много есть таблиц, которые расшариваются э, Именно по студиям Анимационным Там есть и про анимационные блоки И препродакшн, постпродакшн Главное, что вот индустрия наша и анимационные блоки там тоже большие. Я первый раз это слышу, тоже... мне очень а я, тебе, интересно. я тебе скину, я найду, потому что раз в год такие таблицы высылаются, они в Фейсбуке угу. ходят, это открытая информация. И более того, на почту мне все время приходят опросники. Ты участвуешь в формировании этих
2: Первый
1: раз спрос. вообще слышу, интересно. Я
2: могу добавить, не про анимацию, у меня, у жены тоже на работе был пример, они искали директора по продажам, ну, то есть такая, ближе к топ-менеджерской позиции, и вот на таких позициях она с HR много про это рассказывала, потому что она именно эту, ну, ей нужен был этот специалист, в общем, где-то процентов то ли на 10, то ли на 20, вот в таком, я точно цифру не помню, мужчины стоят дороже. Вот просто по умолчанию. HR это выдал ей как факт. Мы-то офигели, типа, что за фигня? Почему так? Вот так, на рынке, вот так. Мужчине, типа, ну, видимо, мы потом разгоняли, почему так? Ну, как будто бы, вот опять же, эта тема... Ну, что просто они...
1: мужчине приходится в, ä, платить в ресторане, может, поэтому... Такой, вывел
2: в шуточку, да?
0: Ну, типа, Ну, в общем-то, факт, что это есть. Конкретно я никогда не чувствовала на себе обиду, что как, это так, подумаешь всего лишь из-за того, что я девочка, что-то, что-то. Наоборот, конкретно, вот ну вот прям буду честная, в моем отделе одни мальчишки, одни мальчишки, и честно вам скажу, мне они помогают с большим удовольствием или с большей охотой, чем, допустим, помогали бы ну, там, друг другу. Ну, как бы они на своем пацанящем формате общаются, а ко мне отношение более что ли бережное. Uh, я не, не намерена на это оскорбляться. Я, опять же, я не про тот феминизм, что типа «Он открыл передо мной дверь, значит, он считает, что я хуже, авто ты едите, колосить в суд, пожалуйста, пройдите». Нет, я не про это. Но, uh, да, я считаю, что труд должен оплачиваться по факту труда, качества, да, а не по факту вот «Ты девочка, значит, обойдешься. Вот, и... Um, к чему мы все вот это? Ага, вот, собственно, статистика. Анимация, 3D-анимация, сфера IT-шная, девочкам, в принципе, тяжелее. Потом вот этот вот возраст 20-40 лет, когда аниматор э, тратит вот там 5, а то и 10 лет на профессиональное становление. Да? Это же не то, чтобы... Вот я вот точно знаю, что можно... Э, ну, опять, не хочу никого обидеть, но вот э, на примере своего обучения в Скримскуле. За 6 месяцев моделить научились все. Причем мы модели, моделили hard surface, но это был сложный, ну, как бы такой модели. Это были middle и high поле, там мы резали все эти ювишки, текстуры были там многослойные. Это научились делать все, вот реально, без шуток. А вот анимация, да, вот чтобы прийти на студию и сказать, я уверенный и middle, да, уровень, я, в принципе, готов взять любую сцену. Ну, кроме прям совсем там топовых и сложных. Вот чтобы к этому прийти, нужно потратить не 6 месяцев точно, Намного дольше. То есть это путь длинный. Профессия сложная, эм, кто бы не спорил, она действительно сложная. Ты сочетаешь в себе и э, творческий потенциал, ты должен быть и актер, и художник, и в то же время, следствие сантехник ну то есть именно вот такое вот и техническое, и творческое, это тоже должен быть определенный склад ума, характера и темперамента. Это сложно сочетаемые вещи, даже вот по, по Курпатову, который мозгом занимается, это редко сочетаемое, что-то можно докачать, допрокачать. Что-то и так развится, а иногда просто не сложится. Поэтому аниматоров так мало ну, на самом деле, мне кажется, из-за этого. И девочка, пока она проходит этот длинный путь там эти 5, 7, 10 лет, да, она в любом случае попадает вот на тот момент, когда у нее сложится любовь морковь, кровь вновь, и возможно, она придет к декрету. А декрет это год, два, кого-то три, и она выпадает. И это как бы откат назад. нашей индустрии, которая с шагами тоже идет вперед. Если ты ничего не делаешь, ты не стоишь на месте. Ты откатываешься назад. И возвращаться потом, представляете, как тяжело. Ты же должен как минимум показать портфолио, чтобы тебя взяли на стуле. Никому не интересно там трое у тебя детей, детей или ноль. Child free ты или ты там мамка. Вот. ты должен показать свежее портфолио, они должны видеть, что ты анимируешь сейчас, не три года назад ты хорошо там умел, а ты делаешь это сейчас, ты работаешь на текущем проекте, работаешь там в студиях, которые релевантны сейчас, ты умеешь это делать, ты каждый день это делаешь сегодня, не три года назад, сейчас. И как бы ты в декрете, у тебя совсем другие заботы, и с портфолио трудностей. Плюс сама мышца. Допустим, ты работаешь в классной конторе, как я, например, где за тобой держит место целых три года. Ты возвращаешься, имеешь полное право, возвращаешься на ту же позицию, на ту же зарплату. Сможешь ли ты через три года ничего не делания по анимации выдать ту же скорость и ту же, то же качество, за которое тебе как бы платят эти деньги? Это большой тоже вопрос. Профессия прикладная, и если ты не качаешь мышцу, она атрофируется. Поэтому многие девочки иногда после декрета реально не возвращаются в ту сферу, из которой они
2: ушли. У меня сейчас параллель возникла между тем, как э, мужчины в армию уходят, знаете, особенно когда раньше на два года. Типа он ушел сразу после школы и все, потом никуда нафиг не поступил, потому что какой, какие знания после всего вот этого? То есть ну, много таких историй, мне сейчас как-то так прям показалось похоже. Mm. Типа выровня, выровнял такое, выровнял. <свят>
0: ну, кстати, кстати, Не, на
2: самом деле что? вообще не про то, я не просто программ, бывает, Просто затя... Подождите,
1: бывает затяжное декрет. Только три да. месяца, а, да, сколько, да, там, да, только да, год да. проходит, ты поставил на ножки, только второй уже назревает. И там можно на 6-7 на лет. Да. И...
0: В общем, декрет, мы уже поняли, ни для кого не секрет, декрет для женщин очень трудное время. Я все-таки говорю о тех женщинах, для которых материнство ⁇ это не выполнение просто номинальной социальной роли, а это все-таки ребенок, которого любить. Конечно, мы не живем в, 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 во времена там царской Руси, когда тебе главное родить, а дальше у тебя там кормилицы, гувернантки, тебе приносят утром красивую запакованную умытую лялечку, чтобы поцеловать, да, и дальше ты ее видишь, может быть. Ну и... ты
2: уж об одном проценте населения этого времени сказала.
0: Ну дай помечтать иногда так хочется. Вот, я все-таки говорю о том, что сегодня в современных мегаполисах, особенно э, в пандемию, вот мы э, вот конкретно я попала, да, в этом плане, э, я в чужом городе, я родила малыша, и через месяц э, всех закрыли на карантин. Даже если бы у меня были бабушки, у меня их здесь, к сожалению, нет. Даже если бы они у меня были, до свидания. То есть, есть только ты, твой малыш. И в лучшем случае твой муж, а у многих девочек мужья оказались в других городах и странах и не могут вернуться, несмотря на то, что малыш появился на свет. Это, конечно, эль-катастроф. Я не знаю, как так можно выжить. В этом есть э, обратная сторона, хорошая, э, какая. Все-таки самое классное это когда с твоим малышом не, не гувернантки и кормилицы, а все-таки мама и папа. И папки у нас застряли на удаленке тоже дома. Часть из них, конечно, продолжает запираться в комнате и говорить, не трогайте меня, успокойте детей, я должен работать, я важное дело делать. А часть из них получили возможность, которую раньше хотели бы получить, но не могли а, совмещать быть все-таки с детьми, тратить обеденный перерыв не бесконечную там дебаты какие-то бесконечные в курилке непонятно о чем, а чтобы поиграть лишний раз с малышом, поучаствовать там в этом волшебной процедуре смены памперсов, да, вот это вся радость. На самом деле это кайфово. Опять же, стереотипное мышление, что это все бабье дела. неправда. Вы удивитесь, какое огромное количество современной литературы и отечественной и зарубежной переведенной посвящено тому. Как классно быть вовлеченным отцом. Имеется в виду не быть папой 14-летнего подростка, которому нужно рассказывать про какие-то уже такие мужские дела, как с девочками общаться, а именно начало. Не зря же говорят, после трех уже поздно, потому что 90% синапсических связей в мозгу ребенка, а он чистый лиц, формируется до. Трех лет, представляете, дальше просто он обрастает. А костяк весь формируется до трех лет. И вот эти все связи, вся вот эта поповина и к маме, и к папе в том числе, которая самая важная, и она отвечает за то, каким будет ребенок всю свою взрослую, зрелую жизнь, как он будет справляться с неудачами, насколько будет он эм, стойкий характером, насколько то все, как он будет формировать свои отношения с мужчинами, с женщинами, как у него будет с доверием к этому миру. Это все до трех лет, вы представляете себе? Вот. И очень важно, чтобы мама и папа а, в равном количестве времени были рядом. И в этом плане пандемия здесь кому-то сыграла на руку. Например, мне. Мой муж в пандемии потерял работу. Сначала это был ужас. У нас месячный малыш на руках. А мы с ипотеками, кредитами, как все нормальные люди» и без работы и кругом безработица локдаун и что дальше страшно выходить на улицу и это все панические настроения усилило плюс у тебя первый ребенок ты не знаешь что с ним делать он кричит у него животики там у него что там он пятнами пошел кошмар мы все умираем вот но а с другой стороны мой муж нашел работу э вот прям совсем недавно, пару месяцев назад, соответственно, весь, практически весь самый сложный, первый год младенчества, вот Андрей не даст сорвать, соврать, первый год это очень сложно, очень трудно, потому что ребенок пока еще с тобой мало взаимодействует, и как такового прям вот кайфа, кайфового ты еще мало испытываешь, ты просто средства по уходу за младенцем. И это очень трудно, это Самое главное днем и
1: ночью, неважно, какое время суток.
0: С языка снял Андрей, потому что это тяжелее абсолютно любой работы, потому что это нон-стоп, это 24 часа. Ребенок не спит в твоем режиме, у него абсолютно свой ритм снов, он не спит ни ночью, ни днем, ему пока все равно, ночь это или день. В утробе материнской не было разделения на ночь и день. Он чуть... Чуть спал, чуть не спал, чуть спал, чуть не спал.
2: Сейчас Николай такой, да, ну... Не-не, <смех> вы это... Это на, Надо, надо, чтобы моя жена не слушала это, потому что постоянно, как она рассказывают страстей, так она такая, ну, может, еще перенесем там. Да на еще, еще там, вот, это, это,
0: На самом деле а, это важный момент, потому что все знают, что материнство и отцовство, вот первый год, да? это трудно. Все знают, что будут бессонные ночи, это никакой не секрет. Все, вот, все знают, что будет тяжело, все знают, что придется пожертвовать все свое свободное время ради малыша. Все это знают. Все смело идут где-то рождение. И когда они в моменте, когда это по-настоящему наступает, все пучат глаза и говорят, почему меня никто не предупредил, что это будет такое одище? Ну как же? Ну все же знают, что ты начинаешь звонить, маме, мама, почему ты не сказала мне, что это будет так? Ну а как еще иначе? То есть, когда ты в теории это все знаешь, это, это немножко другое. Вот Андрей тоже кивает, кивает, бесконечно кивает. Это совсем другое. Это вообще другое. И здесь такой момент по поводу вот современных стереотипов, что это... Как бы, ты, да. ты говорил
2: про мужа, что он у тебя, получается, а, да. весь он, год. Он,
0: он практически весь первый год был рядом. И, ребята, благодаря этому я та счастливица, которая не упала в эту пресловутую и знаменитую пострадовую депрессию. Гормоны — это прекрасно, но гормоны дают тебе несколько недель такого состояния... там такой печали, грустный, да, это гормоны, но это проходит, и это нормально, это не депрессия, не надо путать тепло с мягким. Депрессия это когда, ну, это клиника уже, и все. И мамочки через это проходят. Вы удивитесь, какое огромное количество женщин в декрете сидят на антидепрессантах, и там как бы все плохо. Это очень тяжело, и залог успеха это хороший партнер, это помощь, да, давайте даже не упираться в партнера, это помощь. У кого-то это помощь от родителей. Но я прихожу к такому выводу, что у бабушек у всех свое мнение на то, как надо мыть, кормить, воспитывать, там, не знаю, укладывать и так далее. А у тебя ресурсы на споры нет. У тебя, дай бог, покрупиться, собрать ресурс, ухаживать за малышом. А еще спорить и претерпевать вот эти все трения. Мы вот вас вырастили», ну вот эти стандартные фразы. И ничего. А вы тут все такие умные интернет начитали, все. На это не очень хочется тратить силы, и лучше, чем мама, с папой все равно никто этого не сделает. И это великое подспорье, хотя бы по очереди, пока папа поносил. «Мама сбегала в душ, извините меня, первичные потребности теперь за грани мечтания, чтобы каждый день мыть голову». Я не знаю, это маму, извините. «Про прически, вот эти все укладки, до свидания!» Потому что тебе только вот закрыть первичные базовые потребности. Это нормально, это первый год, это все проходит. Это нормально, но когда ты здесь, сейчас в моменте, это капец. И анимация для меня здесь – стало спасением. Не для того, чтобы зарабатывать деньги в декрете, не для того, чтобы э, не останавливаться в росте и развитии, конечно, амбиции, амбиции. Подумаешь, ребенок, амбиции, амбиции. Нет, здесь, конечно, все-таки нужно все поставить на паузу. Для меня анимация стала именно средством, э, во-первых, почувствовать себя не только обслуживающим персоналом. А Во-вторых, чувствовать себя, что я помимо того, что я мама, я еще и все-таки специалист в какой-то области. И в-третьих, элементарно переключаться на что-то другое. А если это что-то другое еще визуально тебе нравится, это просто такие эндорфины, и это так помогает лучше, чем антидепрессанты. Но чтобы иметь такую возможность, должен быть кто-то, например, папа, который возьмет на себя эти там, 40 минут в день и поносит да, ребенка туда-сюда. 40 минут в день. Ребята, вот что вот такое для анимации? 40 минут? Вообще ничего. Ты только сел, подвигал контролы и уже все. Так вот, когда ты в декрете, с одной стороны, твой мозг перегружен, у тебя депривация сна, ты спишь три часа в день и то кусками, ты как бы в киселе, плюс у тебя многозадачность такая, а мозгу многозадачность вредна. На когнитивные функции мозга это сказывается не очень хорошо. Это с одной стороны. Ты как бы вообще плохо соображаешь. Но с другой стороны, ты знаешь, у тебя всего 40 минут. И ты так мобилизуешься, что ты за эти 40 минут выдаешь такой результат, который в обычной ситуации. Ну, говорила, наверное, часа два, два с половиной, так левой пяткой попиваешь. Ее. И здесь ты закрываешь дверь, Тебе муж подарил 40 минут, и ты, а, и ты за эти 40 минут просто вот это. И я хочу сказать, что я начала анимировать на фрилансе, когда малышу было два месяца. Я не почувствовала себя от этого плохой мамой, ну, потому что я же не сидела целыми днями, я не ушла в студию на 8 часов, оставила ребенка за бутылочкой, да, в моем случае это именно совмещение, хорошие роли именно материнской, но первый год дался мне очень тяжело. Я вам честно могу сказать, что конкретно какую-то любовь к ребенку я начала испытывать там в 5, может быть, даже в 6. До этого это просто был какой-то дикий труд. «Дикий труд и борьба с собой». И вот здесь про анимацию хочется сказать следующее. В анимацию идут девочки достаточно такие вовлеченные, опять же, потому что они относятся к этому не как ну, к ремеслу, а именно как к да? вот такое вот. И как следствие у них эм, на рейсию планы, и они очень ревностно стремятся расти в этой профессии, да? достигать прям, достигаторство такое. И когда ребенок забирает у тебя возможность даже попить э, чай теплый, ты целый год пьешь холодный чай, грубо говоря. Восемь раз разогретый, но он все равно холодный. Это очень тяжело эмоционально. Я вообще заметила, чем богаче, интереснее и круче твоя жизнь до рождения ребенка, чем полнее она разностороннее и насыщеннее, тем тяжелее тебе будет вот этот вот момент, что ты решился всего. Тебе говорят, как ты смеешь, у тебя же теперь зато есть человек, и ты как бы еще и чувство вины на себя вешаешь, потому что ты реально чувствуешь, что ты больше пока потерял, чем приобрел. Ты начинаешь понимать о, о том, как это классно ребенок. Чуть-чуть попозже и это нормально, это не потому что ты плохая мама, это нормально, так устроены там и гормоны, и формирование связи. Про вот этот вот инстинкт материнский тоже на самом деле большой вопрос. Инстинкт это если ты с первого дня рождения ребенка постоянно с ним. Так вот, мой муж, он с первого дня рождения ребенка постоянно с ним. И у него инстинкт отцовский, по-моему, даже посильнее местами, чем у меня. То есть ребенком нужно просто быть, это должна быть часть твоей жизни. И тогда будет у тебя и любовь, и инстинкт, и все на свете. И здесь не в том, что мама его носила под сердцем, у нее это по дефолту, ничего подобного, ничего не по дефолту. Маме просто сложнее будет перестроиться. Папе точно так же, я вообще здесь не разделяю. Понятно, родить мужчину за женщину не может, но он может быть с ней в родах. Ну, не буду сейчас обсуждать этот вопрос, но вы удивитесь, огромное количество мужчин сегодня больше не воспринимает это как ужас-ужас, это какие-то архаизмы, стереотипные мышления, а воспринимает это как вот разделить все от начала до конца, потому что дети для пары, а не для мамы. И точно так же младенчество, спит и так далее, и тому подобное. И если ты хочешь, чтобы анимация не становилась для тебя вот каким-то недостижимым чем-то, что ты потерял, то есть, типа, пришел ребенок, и он убил тебе аниматора. Тебе нужна возможность чуть-чуть, хотя бы 40 минут в день этой анимации заниматься. Ты можешь читать книги, можешь слушать подкасты пока с коляской, пока ты катаешь, там, крутишь его там, да, на руках. Ты можешь а, что-то анимировать. Ты можешь даже зарабатывать этим, этим деньги, если найдешь подходящий проект, который позволит тебе выбирать объемы. Я работаю на студию 100 киловатт на фрилансе. Я числюсь в плариуме, но я там сейчас в официальном декрете. Но студия 100 киловатт очень подошла мне как фриланс проект, потому что э, там я могу выбирать количество сцен, протяженность сцен, и э, я выбираю по силам. Конечно, я не могу давать огромные объемы. Я делаю немножко, но я делаю хорошее качество, и это качество нравится э, на студии настолько, ну как вот бы, ровно настолько, насколько они вот согласны. Хорошо, я им не очень выгодный фрилансер, я делаю маленькие объемы, но качество их вполне устраивает. А вы знаете, да, что, в принципе, рукастого аниматора, чье качество, устроило бы. Студию на фрилансе, они тоже тратят много времени, чтобы такого человека найти. И они для себя взвесили, и слава богу, в мою пользу. Я не была уверена, что им это подойдет, но мы попробовали и все остались довольны. Это о чем говорит? О том, что это возможно. Еще один интересный пример. Знаю девочку, у которой, у которой трое. Она не имеет бабушек, нянь, гувернанток, но она имеет вовлеченного мужа. И она параллельно с декретом, с тремя. Она умудряется преподавать анимацию, работать на фрилансе, учиться анимации, повышать квалификацию. Сейчас она изучает 2D-сов, хотя она 3D-аниматор. И что интересно, она недовольна она, как и я, и другие мамочки в декрете, которые продолжают анимировать, требует от себя большего. Я так мало делаю. Ну что это сорок минут анимации? Ой, ну что я там учусь в анимейшн-клабе? Ну я там левой пяткой слушаю, и то в записи, потому что это все вот так, вот так. Интересный момент. Девчонки, вот опять же, амбициозные в плане анимации, они... Ну как, это не то чтобы совет. Было бы здорово осознать, что пока ты в декрете, это все равно не на 100% ты отдаешься анимации. 80 ты все равно с ребенком, 20% анимации. И это уже классно. Это не то время, когда ты должен гнаться за регалиями. Это то время, когда для тебя просто оставаться в анимации, это уже достижение. Это более чем возможно. Другая девочка, 2D-аниматор, она пришла учиться анимации, когда у нее уже был маленький малыш. Я помню, я с ней училась во втором, по-моему, классе. Она все время мьютила звук, потому что у нее там вот, ребенок прибегал, забегал папа, в домашних штанах его забирала, а ребенок кричит, он хочет к маме. У нее разбор вебинара, разбор ее работы, и она здесь, наушник, один, торчит кривой, вот она там клацает что-то, там микрофон, у нее ребенок. Так было тяжело, но на одном из слетов анимационных я увидела ее в зоне, как это вот зона, ребят, называется, где представляют свои проекты. Питчинг? А, ребята. А,
1: -а, -а галерея, галерея у нас была,
0: проект. Да, но... и она представляла там свой проект, которому у -у -у. сделала пилот, уже вот это все. И я обалдела, это тяжело, но это возможно. Там тоже нет ни бабушек, ни нянечек. Там есть папа, который временами в состоянии помогать. Девчонки такие Молодцы. И вот все равно недовольны.
2: Можно зарезюмировать вот этот путь твой немножко? А, то есть, ну, я сейчас проговорю его еще раз, насколько я понял, я все-таки попытаюсь стру структурировать. Получается, что а, ты, а, ну, вот до декрета ты работала в анимации, прям в студии, у тебя все было, там все было хорошо, затем ты, ну, вот, случилось, ты забеременела, ты ушла в декрет, студия тебя отпустила, оставила тебе, ну, за тобой место, то есть ты, ты там до сих пор трудоустроена, они тебе что-то платят, и помимо, ну, ты с какого с третьего месяца получается уже начала фрилансить, но фрилансить не потому что там нужны деньги вообще не для этого и не для того чтобы развиваться там как-то профессионально дальше, а просто для того что ну как бы это тебе помогает э ну в какой-то мере отвлечься ну то есть ты сейчас много про это говорил это реально невероятно сложно как бы это может сейчас звучать как-то хреново вот я сейчас как типа отвлечься от ребенка что mm -hmm. типа ты же мать да там но ты сейчас проговорила как бы я думаю те кто слушали те поняли, о чем речь, ну, реально, это, это очень сложно. Вот, соответственно, это помогает там на какие-то 40 минут в день отлечься. И, э, но если бы у тебя не было мужа, который в это вовлечен тоже, то это было бы, ну, сложно или даже, ну, наверное, невозможно. То есть кто-то должен, кто может все-таки в какой-то как бы период времени э, в день э, забирать, ну, как бы контроль над ребенком. Вот как Ну, или няню так, нанимать то, нужно правильно? тогда, ну,
1: когда он совсем-то маленький, вряд ли.
2: Слушай, а для маленьких, но ну, для ну, маленьких. 40 минут
1: в день хотя бы, да. тоже есть. Ну, как бы всегда можно решение ну, найти.
0: Да. да, решение нужно найти. Поэтому, по большому счету, смотрите, если вот мы если ты хочешь, коль, чтобы это было больше тезисное резюме, да, да. А, да. анимация более чем подходящая профессия для декрета, чтобы продолжать свой путь. Я знаю девочек, которые не могут подвязаться под обязательную работу, фриланс или студию в декрете, но они а, анимируют для себя они делают свои проект, как вот та девочка, о которой я сейчас сказала.
2: Хорошо. Я все-таки хочу понять, ты, получается, ну вот и ты, и вот та девочка, про которую ты говорил, вы это делаете для себя, ну для того, чтобы справиться, с, ну насколько я понял, справиться с вот этим вот, ну там, пострадовой депрессией, или как, как угодно это можно назвать, ну вот с тем, что, с вот этой вот тяжестью, которая навалилась на молодую маму. А можно ли этим еще и зарабатывать, или это все-таки... Ну, есть ли у тебя примеры, кто бы прям, я не знаю, ну, какие-то суммы более-менее там, ну, я не знаю, допустим... Ну, к примеру, ты одна. Да, да, да. Допустим, мама есть у тебя, да, которая там посидеть на какое-то время в день может, а бабушки, дедушки, да, но не, ну, как бы, финансово ты сама себя обеспечиваешь. Возможно ли себя ну, Типа, обеспечить? возможно
1: ли, да, вот в таком состоянии зарабатывать получается? Разумеется,
0: да. конечно, возможно, а почему нет? А, Все зависит от того, сколько свободного времени в режиме э, сна и бодрствования вашего ребенка э, вы имеете. Муж, или бабушка, или няня вот с какого-то возраста месяцев с восьми уже можно нанимать няню. Это даже самый считается подходящий возраст, потому что на этапе развития ребенка в 8-9 месяцев самый подходящий момент вводить в его круг э, новых взрослых людей. Потом будет сложнее, потому что, ну, в общем, не важно. Вот. И э, э, у вас такая же ставка, как и до декрета. Как и у мужчин, у вас есть стоимость секунды анимации, которую вы делаете. Сколько сделаете, столько и заработаете. Я сейчас зарабатываю мало, но мне хватает оплатить полностью помощницу. У меня помощница, которая помогает мне по хозяйству. Тут если брать во внимание няня или ну бытовуху же тоже никто не отменял. Я решила, что мне проще, если будет женщина мне убирать. Да, помогать там по кухне, то есть бытовуху на себя возьмет, а ребенком я буду заниматься сама. Но моя помощница еще с ребенком отлично вокруг дома на коляске гуляет, и это тоже как бы подспорье. Она не участвует в воспитательных процессах, но она освобождает мне руки зачастую. И здесь, пожалуйста, сколько вы времени будете тратить на анимацию, столько вы будете зарабатывать вообще без привязки к декрету. И он скажет такую вещь: пока вы не в декрете, вы все равно ничего не успеваете. Ой, просто вы тратите время на что-то другое. Ой, мне надо вот сонька новая вышла, новая игра вышла. Ой, окуласы мне друг дал поиграть там надо, классно. Ой, мне надо фитнес. Ой, мне надо там все. Ой, мы в баре встречаемся и так далее. Вы все равно делили свой день на какие-то свои дела и оставляли какой-то момент на фриланс. Сейчас все то же самое, просто наименование дел в основном по дому и по ребенку. Итак, анимация заработков. Вот мне хватает ровно столько, чтобы я заплатила свои помощницы и небольшой платеж, у меня там остается за ипотеку, она у меня маленькая, я уже там справилась хорошо, вот, ну при помощи мужа, разумеется, мы так хорошо все перекрутили. Девчонки, о которых я рассказываю, преподавание хорошо оплачивается, но все эти деньги она тратит на обучение, опять же, она учится и в анимейшн-скуле, и учится еще в анимешн, не помню точно, в иностранной школе. Ну, вот здесь она у нас изучает 2D софт, а по 3D она продолжает обучение лидерам. То есть а, все зависит от того, насколько финансовая подушка ваша вообще имеет место быть. Вы можете зарабатывать ровно столько, сколько сможете зарабатывать. Это возможно. Девчонки иногда, у которых позволяет вот, опять же внутренние биоритмы, делают это ночью, потому что ночью все-таки ребенок не прижимно спит дольше <laughs> ну, после какого-то возраста.
1: Ну, вот Ирина Гольна, кстати, рассказывала. Я с ней когда общался на слете, вот сидели в как это место называется, где мы там все сидели, штаб наш, короче. Я, я удивился. Она говорит, я ложусь спать, когда мне хочется, и просыпаюсь, когда мне хочется. Она не ложится, например. Ну, например, я привык к режиму, там, ложишься там, до 12, допустим, встаешь там, в 9, к примеру, да? И так всегда. Хочешь ты спать, не хочешь, высыпается, у тебя не высыпается, там может, там, час проваляться. А она говорит, я так не делаю. Я, я ложусь спать, только когда конкретно мне хочется. Это может быть в 3 часа ночи. Это может быть, в, я могу проснуться, говорит, там в 6 утра, Ä, поработать, потом опять лечь там днем. То есть она прям вот как-то вот так вот по два, по три часа спит там. Понимаешь, да?
0: Да, вот я, я удивился, говорю. удивился, как так вот. Вот какие какие mm -hmm. биоритмы. Вот э, я когда э, пару лет назад слушала вебинар Ирины про мамочек в индустрии. Я помню, я дико испугался расстаться. В моей жизни тогда декретом еще и не пахло даже, но я вот так для себя на будущее думала. И я поняла, что единственный способ совмещать анимацию да, вот, а, с материнством, это иметь такой неуемный нрав и, турб, и турбину в одном месте, как у Ирины. Да? Она же просто фу, вот такая, вот да. такая. Ну и плюс да. муж. Она рассказывала, что ее муж поддержал ее каким образом. Они решили строить карьеру по очереди. Год вот он сидит дома с ребенком, она делает карьеру. Год наоборот. Нам это кажется сначала ничего себе, а я вот сейчас окунулась в это все, в мир молодых родителей. Офигительное количество мужчин хотят с ребенком дома быть. Это сначала была наша схема. С мужем, когда он потерял работу, мы с ним решили давать, тогда ты будешь дома с малышом а я вернусь в Плариум, потому что там как бы хорошее место в плане заработка. Но мой муж ухитрился найти работу с большей зарплатой, чем у меня, поэтому... Но он работает тоже в игровой индустрии. Uh, у меня супруг uh, работает на, на кипрскую компанию одну, и он работает на удаленке дома, uh, работает очень интересный график, uh, очень удобный для нас с малышом, потому что первую половину дня он полностью может посвящать ребенку, потом он работает, и вечером, когда он укладывается, спать малыша, он этим занимается, это вот у нас папа занимается, потому что укладывание – это то, на что нужно много нервов. Вот, и он может малыша в сон проводить. Он и сна его, по сути, утром встречает, проводит с ним время и так далее. И это очень классно. Это абсолютно не мешает ему работать. И это абсолютно не мешает ему быть вовлеченным от сон. Слава богу, удаленка. Да? Опять же, наша профессия, девчонки, кто выбирает вот эту профессию с расчетом на то, что когда-то уйдет в декрет, я не знаю другой такой профессии, но ну, может быть копирайтер может быть, что-то такое, да, что, похоже, было бы по возможностям вот совмещать.
2: Мне кажется, удаленная, плюс-минус удаленная работа, которую можно делить на какие-то кусочки, то есть, да, которые, ну, вот как в анимации можно договориться, как ты со 100 кВт, что я буду там какие-то удобные для себя объемы брать. Вот, Но ну, мне кажется, вот, ну, таких работ, наверное, много, и щики могут так э, работать там, вести. Вот, да.
0: СММ тоже, да, в, в голову пришла. Но, мне кажется, СММ не такая интересная профессия, как анимация видите еще арт-арт-терапия mm -hmm. это же не просто так это во-первых деньги да это еще арт-терапия ну
1: вот да я тоже в этом смысле К окунаешься да, да?
0: ты окунаешься. окунаешься
1: ты когда включаешь когда проходит где-то первые 15 минут когда ну, ты из одного мира переключился в другой ты же можешь себе легкую музыку включить в уши, там и ты уходишь как бы туда и вот 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 ну, ты проживаешь какую-то другую жизнь это реально кайф на самом деле мне согласна. тоже
0: кажется и в плане собственно портфолио, честно говоря, я бы сюда, кстати, отличная идея, можно собрать самые интересные и сложные шорты со 100 киловатт, и я думаю, это будет уже текущий портфолио для меня. Оно будет странно, учитывая то, что за прошлые годы было портфолио вообще другое, игровое плюс полного метра. Полный метр мне тоже предлагали сейчас, мне предлагали и преподавательскую деятельность, и мне предлагали полный метр, но полный метр Требует больше времени и вовлеченности. Это по деньгам будет менее выгодно, потому что сейчас нужно сделать быстро и за денежку, грубо говоря. Да? Полный метр требует большого количества правок, нюансов и так далее. А на удаленке, ну, на фрилансе за полный метр все равно платят за секунду с данной анимацией. Поэтому, как бы мне не хотелось, ну, мне пришлось вот как бы, полный метр <свист> отодвинуть.
2: У меня есть еще, знаешь, по поводу, э -э вот ты говорил про портфолио, да, что ты там три года в декрете у тебя, и если ты не занимаешься в это время анимацией, то у тебя портфолио там, ну стагнация, да, происходит, что ты приходишь уже со старым портфолио, и оно, типа, нерабочее. Ну, как бы уже такое неактуальное. Вот. Мне кажется, здесь что еще можно делать? Можно же пилить, ну, взять и запланировать, пилить какой-то шот для себя. То есть, ну, как, например, делал, ну, это сейчас не про мам, в свое время так Арсений Турглайн как раз-таки делал перед отъездом в Канаду, он просто сел, ну, он пошел учиться еще тогда в Анимсквад, по-моему, параллельно. нимсквад, да. Да, и как бы решил сделать просто специально для портфолио вот свеженький шот отдельный э, там как актерский и ну, для того чтобы вот потом устроиться на работу. Вот. Мне кажется, тут тоже вполне себе подходит. То есть выделяешь себе, опять же, по те же 40 минут в день. Ну, блин, 40 — это, конечно, жесть вообще. И для меня это просто включить компьютер, сесть, все настроить, и 40 минут прошло. Вот. А... Для
0: меня так тоже было. Ну, так, реальность диктует тебе. Ну, ну, опять же, если ты Ирина Голина, ты можешь всю ночь сидеть, поспать два часа и дальше бежать. Я просто не могу, честно говоря. Мне, для меня сон — это прям очень... То есть здесь все очень гибко. Почему анимация хороша? Она очень гибкая да, вот предлагают тебе такой проект, такой проект, такой, такой. Опять же, это все релевантно, если ты ушел в декрет, уже будучи ну, худо-бедно состоявшимся аниматором. То есть ты хотя бы пару лет где-то работал, засветился. И здесь хочу сказать о важности коммуникации. Поскольку профессия айтишная, ну, назовем ее так, да, очень часто что работают в ней люди интровертного склада. Да? которые сидят за компьютером, свое что-то делают, а тратить время и свои внутренний ресурсы на коммуникации не считают нужно. Мне кажется, в этом плане девочкам проще, потому что а, я ни разу в жизни не искала работу. Ни разу в жизни, вот в анимационной сфере, да? всегда а, мне работа прилетала откуда-то неожиданно от тех людей, с которыми я либо раньше училась, у которых я училась, люди, с которыми я встречалась там, на тех или иных мероприятиях, люди, с которыми я просто в анимационных там, чатах часто спорила. Да? То есть как бы, ты начинаешь жизнь толпы, выделять это имя и вот это вот все. А очень много людей, с которыми я так или иначе пересекалась, в основном по учебе, видят во мне не столько талантливого там, да, там, аниматора, сколько человека с хорошими наверное, как сейчас это можно назвать софт скилы, ну, коммуникации. Софт-скиллы сейчас это можно модно называть, потому что, в принципе, по мере прокачки себя ты будешь становиться лучше и лучше. А если ты некомфортный в общении, человек, и с тобой работать не очень приятно, то это, наверное, навсегда. Ну. Хотя нет, люди работают с психологами становятся лучше, ну, как-то так. Это к тому, как важна коммуникация, и девочки в декрете, кстати, могут тратить на это время, потому что если нет времени работать на студию, есть время сидеть в анимационных чатах, ты кормишь ребенка, а вначале это занимает кучу времени, и одной рукой ты читаешь новости, листаешь, слушаешь подкасты и общаешься. Ты держишь руку на пульсе, ты в трендах, ты знаешь, какие новости, вот опять же, слушаешь подкасты, да? Это очень важно, и это все равно тянет за собой ниточки, какое-то общение, которое нет-нет, но выпрыгнет откуда-то. Я однажды со своим старым преподавателем по скринсколу Юрий Снитко записала для «Видеосмайл» контора называется. Они раньше были очень знамениты своим хорошим курсом, по-моему, по «Автерэффект». По Сейчас у них, по-моему, курсов много и по 3D, и они записали вот с Юрием индивидуальный курс по основам Майя, 3D-пакета Майя. И поскольку Юра очень сильный дженералист, он знает там все, кроме, разумеется, анимации, потому что вы знаете анимация это вообще отдельный мир. И он пригласил меня записать для этого курса анимационный блок. Вот, я очень волновалась и записала его там, много разных там было у меня в голове идей, но, слава богу, мне удалось э, не скатиться в лишнее и вот дать ровно то, что нужно было, и, в принципе, это хорошо зашло. И неожиданным образом ко мне начали там в Фейсбуке стучаться какие-то люди с просьбой индивидуально позаниматься анимацией и так далее. И ни разу я не приняла такое предложение, я не чувствую себя пока достаточно скилла прям преподавать. Но сам факт, вот такие предложения есть. Вообще неизвестно откуда, просто потому что ты где-то поучаствовал в чем то да, кто-то тебя порекомендовал. И все вот эти студии, на которые, на которые я работала на фрилансе, на полном метре, там, в Плариум я приехала через Диму Клупакова, это все вот коммуникации. И это та вещь, которую в декрете ты можешь делать более успешно, чем вне декрет, что вне декрет на, ну, на это тратить время не хочется. А здесь ты привязан к малышу, ты сидишь, у тебя просто планшет или телефон в руках. Что тебе делать? Печатайся, коммуницируй, слушай новости, смотри. классное штука. Это крутой совет.
2: да, я Согласен. Слушай, я думаю, что нам э, уже надо завершать, но есть еще одна... Только
1: один вопрос. У меня один вопрос. Он вообще не в этой теме. У тебя сзади на фоне два цветка. Один замиокулькас с левой стороны. Второй фикус. А эластика. У меня да. абсолютно да, да. в той же последовательности сейчас стоят два цветка в комнате. Абсолютно такие же. Ну, у тебя маленький вот фикус побольше. Но вот я тебе прям сейчас потом покажу. Я сейчас все зашторил, чтобы звук был без резонансов. Вот точно так
2: же стоят.
0: Ну, классно! Общность, общность во всем. Ты говорил про то,
2: что э, когда, ну, вот твой путь он подходит для тех, кто уже как-то состоялся, да, в индустрии. Но есть такой э, паттерн еще: ну, есть определенная группа девушек, которые приходят учиться анимации, когда они в декрете. Ага. Вот. Вот давай коротенько, потому что времени уже немного, э, но все-таки твое мнение по этому поводу: вот, а что с этим делать? То есть, как, когда ты только приходишь в декрете учиться.
0: А, ко мне подходит периодически огромное количество мамочек. Я в мамских сообществах просто везде. И очень часто люди спрашивают, что они в декрете, и они хотели бы сейчас поменять профессию. Декрет — это как ваша армия. Два года ты полностью выдернут вообще... И это смена парадигм полностью, смена жизни, как правило, просто. И очень часто женщины даже убегают в декрет от своей профессии, которую не очень любят. И в декрет они начинают задумываться, а чем бы мне таким новым заняться? чтобы это и творческое был и гибкий график и удаленка потому что малыш родился и он еще долго будет с нами и вот очень многие начинают учиться анимации и я считаю что это офигительно хорошая идея опять же потому что это дает тебе возможность выбирать нагрузку во первых во вторых если мышца рано или поздно она будет накачана эта мышца и ты начнешь зарабатывать неплохие деньги Ну реально ребята неплохие Конечно, да, сейчас, сейчас, в принципе, в игровой индустрии платят больше, насколько я могу судить. Но а, я не супер программист, и мне очень тяжело даются эти риггинги и скининги, вот прям честно, особенно если что-то идет не по плану. А, но, тем не менее, я девочка в игровой индустрии, и в плане именно анимации у меня получается неплохо, ну, насколько я могу судить, по отзывам коллег и руководителей. Почему не игровая? Девчонки сейчас тоже очень хорошо играют и любят играть. В общем, неважно, ты можешь выбрать игровую, можешь игровое кино, можешь все что угодно выбрать. У тебя огромный как бы, да, выбор. И декрет ⁇ это то время, когда ты можешь посвятить время входу в эту профессию. Да, это, возможно, не принесет тебе сейчас денег, но ты по выходу из декрета будешь не непотерянной, а что мне делать дальше а ты будешь в начале этого большого пути уже вот, да, как бы, и это офигительно круто. Правильно я
1: понимаю, тот же самый период, когда ты только-только вот, э, пыталась войти в профессию, ты ничего не понимал, там, VFX, там, что-то у тебя, моделинг, ригинг, там, да, вот это вот, ты определялся, ты даже не знала, что в анимацию ходишь. И потом ты когда-то входишь вот в это во всё, вот, вот это время можно в моменте декрета как раз переварить в себе, да?
0: Конечно, да, потому что, ну, тут опять же, смотрите, э все девочки абсолютно по-разному проводят время в декрете. Во-первых, зависит много от того, сколько у тебя помощников. Вот да. реально, ну согласитесь, если ты вообще одна, вообще одна, здесь уже речь о выживалове, ну, тут не до творческих амбиций, здесь о выживалове. Если у тебя есть вовлеченный супруг, это уже... Говорит о том, что ты можешь учиться или работать на анимационном поприще. Если у тебя еще есть бабушки и няни, да елки на метеоке это прекрасное время. У тебя чудесный малыш, ты проводишь с ним время, и еще есть время на себя, свою анимацию, отдушину, арт-терапию, воспринимай это как хочешь. Поэтому хорошо бы к декрету прийти ну как минимум с какой-то финансовой подушкой. Вот у нас финансовой подушки не было, мне казалось, что зарплата моего супруга за глаза хватит, а тут он остался без работы. И ты такой, как бы, упс, это проблемно. Вот. Поэтому подушка к декрету финансовая нужна. Первые месяца три, наверное, нужно свыкнуться с мыслью, что все равно ты анимацией заниматься, наверное, не будешь, потому что малыш совсем маленький, он будет на тебе жить. Папа может помогать, папа может с ним тоже ходить, просто номинально спина, чтобы и руки менялись. Но малыш все равно то же самое, что в утробе, только с другой стороны. Первые три месяца точно. И это нужно заранее принять, это нормально. Потому что я не могла понять, как ты так? ну Как я не могу вообще ничего? И это психологически тяжело. Это нужно принять, а вот там 3-6 месяцев малышу, и если есть помощь, пожалуйста, учиться анимации. Очень круто, это реально терапевтический эффект. И это очень многообещающая профессия. Если вы уже состоявшийся аниматор, ну, девчонки, ну, не мне вам рассказывать. Фриланс-работы сейчас очень много. Сейчас многие студии, которые не готовы были работать на удаленке и на фрилансе, сейчас открыли все двери. Вот пока это я правда, в декрете, да. да, пока я в декрете, мы, в принципе, вот с ребятами, вот Дима Купаков и мои коллеги, с которыми мы работаем в Плариуме, мы попробовали несколько, несколько фриланс-проектов, а, ну вот, ребята выбрали для себя игровые, попробовали много разных, а, а я осталась на 100 киловатт, потому что мультяшки мне, во-первых, ближе, во-вторых, там гибче именно под мой декретный график. А ребята на игровых, на иностранных работают работодатели, на отечественных, там разные, там все. Возможностей очень много, и опять же, очень гибко в плане выбора. Для девчонок просто супер, потому что, не знаю, ну, я честно, я не встречала, что мне платили бы меньше за секунду анимации, только потому что я девочка. Вот, это, это вот если уж мы итоги подводим. В общем, я к, к тем девочкам, а, которые только выбирают себе эту профессию, с расчетом на то, что они все-таки а, будут заводить семью, я не говорю о девочках, которые child free и решили посвятить себя творчеству, например, там, стать режиссером аникационного кино и это их детище. А, я сейчас не про них, а, я про тех, кто все-таки думает, как бы это так совместить. Это будет арфи сложно, но это возможно, нужно просто заранее к этому подготовиться финансово, заранее подготовиться, как, как Ирина говорит, найдите себе хорошего мужика, он должен быть хороший в том плане, что он должен быть co-parent, не папа, а воскресный, типа ты как ребенку хоть время уделяешь? да, я уделяю. А что ты делаешь? Ну, я его подбрасываю. <с> вот то есть не я не под такого папу говори, а папа, который прям вот co-parent, родитель, по-настоящему партнер во всем. Он, конечно, не покормит грудью, но он может сделать абсолютно все остальное уложить, и разбудить и так далее. Вот, поэтому помощь такая нужна и чисто внутри себя определить, что э, немножко затормозиться. Это нормально. На несколько месяцев остановиться вообще это тоже нормально, это просто этап. Он закончится, и вы вернетесь в анимацию, поскольку это очень гибко, вернетесь ровно так, как вам будет комфортно, без ущерба для семьи, для малыша и для своих творческих амбиций. И самый главный совет, девчонки: не требуйте от себя в декрете всего того, чего вы требовали от себя до декрета. И это тоже нормально. У вас есть теперь другой спектр удовольствия. Он другой, он чуть иной, но он прибавился к тем, которые были в анимационной области. Не будьте жадными, да, у вас появилось много нового и поэтому чуть-чуть вот, измените вот свои планы на анимационное бизнес они тоже все вернутся это не то что вы там, потеряли года просто все чуть-чуть иначе. Я вот себе эту мантру вот сейчас даже говорить не надо, я в этом живое получаю удовольствие и от анимации, и от малыша. Конечно, мне хотелось бы больше времени, там, я свой проект задумываю. Представляете, как классно вы сами делаете свой мультик, который будете показывать своим детям. Это просто вообще, ну, это же обалдеть.
2: Только ради этого. И под их
0: нужные. Да, да, поэтому анимация это очень подходящая профессия. Вот в нашей стране, по-моему, чуть-чуть с этим полегче, чем, вот, допустим, то же самое Канаде. Опять же, я с по двухлетней давности вебинару от Ирины. Возможно, сейчас в связи с пандемией там тоже стало попроще и с удаленкой, и вообще с отношением к декретным мамочкам. Классно, если у вас получится выйти в декрет, работая в хорошей официальной белой конторе, вот как студия, которая сохранит за вами место. И, ну, какие-то опять же декретные... Это тоже... Сначала кажется, это такие копейки, а потом ты понимаешь, что это развязывает тебя все равно руки. Ты можешь купить себе при помощи няни лишние полтора-два часа и учиться анимации. В общем, я просто хочу, чтобы девчонок в нашей индустрии было больше, и чтобы они с удовольствием дарили свою любовь детям и при этом не теряли себя как специалиста. У нас же раньше как бы не задолбалось снимать, не то есть как это. Вот, даже Коля сказал, ну я не хочу там обидеть, я совершенно не обижаюсь на то, что я помимо ребенка очень хотела бы побыть немножко без ребенка и позаниматься анимацией. Это нет ничего обидного, это нормально, потому что ты не только мама, ты еще и специалист, профессионал, ты еще и женщина, да? И это нормально совмещать это все, просто если это сделать грамотно, где-то себе что-то опустить, пропустить, по позволить себе быть не идеальной, все получится. Наша профессия для этого более чем подходящая. Я в этом убеждена, и мои, и примеры моих знакомых, аниматрес, говорят об этом. Девчонки, ничего не бойтесь, просто подготовьтесь, и все будет круто.
2: Огонь. Я прям... Мне кажется, это лучшая мотивирующая речь в истории нашего подкаста.
0: Ура! Я так, я так хотела, чтобы это было именно вот вдохновение и мотивация.
2: Ну, давай тогда, Надь, напоследок еще наш, наш финальный вопрос. Почему анимация? Почему ты выбрала эту профессию?
0: А, я могу сказать, что выбрала я ее, потому что О. мне очень хотелось чего-то творческого, потому что продавать машины всю жизнь — это скучно а это почему я ее выбрала, а почему я в ней осталась, я вам скажу так: это самое сложное из того, что я делала когда-либо в жизни. Я настолько привыкла, что мне в жизни все дается достаточно легко, я привыкла считать себя. Да я вообще такая молодец. Я об анимацию ломаю зубы каждый день. Принято, принято, считать, что я, ну да, да, принято считать, что я принято считать, что преподаватели мои, у которых я училась, они всегда хвалили меня и говорили, что я одаренный студент. Я не совсем с этим согласна. Просто я была настолько вовлечена, что тратила на это столько времени. Талант, я очень верю в талант, я верю в попа, часы. Вот. И мне это всегда давалось тяжело, особенно технические моменты. Да? Вот. Недавно а, мы были вот, а, а, все вместе в гостях, и там были аниматоры мои ребята, и Дима Колпаков там был. И Дима Колпаков, он автор очень крутого скрипта, одного из его крутых скриптов, который называется "Репар" Это просто не скрипт, а какой-то космический корабль. Я сейчас не пиарю ничего, но просто сам факт. Он рассказывал
2: на одном из подкастов.
0: Да, вот, и он ребятам пошел в комнату. Мы были там с детьми, у Димы Колпакова тоже дочка на полгода старше моего малыша, в общем, там они там вместе играют, и ребята сидят. И Димон говорит, "Пойдемте, я вам покажу, продемонстрирую там новую фичу и покажу, как юзать, и круто-круто весь этот космический корабль. И они все, значит, пошли к его компьютеру. И я с этим ребенком на руках, там, ну, Димкина малышка осталась с мамой, там, да, а я с малышом была одна, мой муж работал дома, и я даже бегу к этому компьютеру, а малыш, ну, вы знаете, как это будет. Именно в этот момент он из идеального ребенка превращается в, ноющий, в каприз, ну, вот такого маленького котенка, которому срочно нужно там поесть, побегать, попрыгать, но не стоять у компьютера. И я, в общем, убегая, отбегая, прибегая, бутылочка там, что-то, чего, и все прошло без меня. Ребята все стоят, да-да, ух ты, круто, Димон там что-то такое показывает волшебство, а мне до да, слез обидно. Я понимаю, да что же это такое? И я, я не поняла теперь, как пользоваться этой крутой шейтан -машкой. А ты такая спросить
1: должна, а запись будет? Да
0: я ничего, я ничего не спросила, я с этим... И я ушла оттуда в ужасном настроении. я поняла, что мой ребенок забирает у меня возможность быть вот рука на пульсе, быть... Хотя Хотя мои аниматоры со мной рядом, я общаюсь в этом кругу, но я ничего не могу. Я вот рядом с этим чудом и ничего не могу понять. А потом ребята мне прислали запись, и в конце записи Дима прям сказал: вот, Надя для тебя, вот изучаю. Вот так мило, трогает. Я изучила, применила и все прям классно. Вот, так что это это для меня очень трудно и тяжело, и поэтому я здесь остаюсь. Это вызов мне, который каждый день.
2: Супер. А... Так, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Мы сегодня поговорили про маму в анимации очень объемно и широко. Я вообще, когда... В начале мы сегодня перед записью обсуждали с Надей, она говорила, давайте только нет не будет так, что вы такие, типа, два мужика сидите тут и ничего не понимаете, давайте как-то участвуйте тоже в диалоге, потому что это, ну... В общем, я себя ловил пару раз сегодня вот на этом, вот, наверное, что я такой, вау, я что-то уже, по-моему, немножко не понимаю. Поплыл
1: такой, знаешь, так мы прям видели, как ты такой за кадр уходишь. Но,
2: наверное, но ничего, ничего, потом возвращался, да. То есть я думаю, что это будет интересно. И пап, но вот особенно тем папам, которые вовлечены. То есть, ну, я надеюсь, что таких все-таки будет все больше больше становиться, потому что у нас все-таки мир уравнивается. Уравнивается, да? конечно, это, это хорошо. Это угу. раньше там, это было так, что мама дома... Ну, раньше, я имею в виду, сто лет назад, да, там, мама дома с детьми, а, ну, или дома, в избе, там, а, а папа там с сахой, вот. Ну, сейчас все-таки это...
1: Нужно быть командой, да, больше сейчас, чем
2: кто-то там рулит, да. Так минули. что очень клевую систему да. сегодня подняли. Спасибо большое, Надя.
0: Ребят, спасибо, что позволили с этой темой как бы прийти, потому что, правда, не очень популярная тема в профессиональных сообществах. В мамских группах, да, но в профессиональных не очень. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что это будет полезно и не только девчонкам, но и ребятам, которые в нашей индустрии будут родителями.
2: Спасибо. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока.